0: Bonjour, bienvenue sur le Sportcast, le podcast sportif de Sud-Ouest. Euh, je suis Jean-Pierre Dorian, rédacteur en chef de Sud-Ouest. Nous sommes euh, en compagnie d'Arnaud David euh, et de Denis capes granger les deux grands porteurs du service des sports en charge de la rubrique rugby. Bonjour Arnaud. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Denis. Nous nous sommes réunis pour parler du 15 de France, évidemment, et euh, qui est sur le point de se lancer dans sa préparation en vue de la Coupe du Monde au Japon qui a lieu du 20 septembre au 2 novembre prochain. Et la question un peu massue qu'on va se poser les uns aux autres, c'est euh, que peut espérer le, la France lors de cette Coupe du Monde. De manière brutale et pour commencer, Arnaud, qu'est-ce qu'elle peut espérer la France
1: Elle peut espérer euh, une place en demi-finale ou une sortie prématurée. Denis
2: un exploit ou une énorme désillusion
0: Ouais. Alors on replace tout ça, hein. évidemment, c'est pas habituel. Quand on parle de l'équipe de France, généralement, on a tendance à la mettre directement dans le dernier carré. Là, Arnaud, l'histoire de ces dix dernières années, on va dire, nous amène à, à penser autrement.
1: Effectivement, si on regarde les, les résultats de l'équipe de France, non seulement euh, durant les le mandat de Guy puis de Jacques Brunel. Mais même si l'on se replonge dans ce a été le calvaire qui a été celui de Philippe Saint-André, il y a peu de choses à espérer. L'histoire de l'équipe de France depuis 2011, c'est l'histoire d'une lente dégringolade, même brutale dégringolade. Donc tout ça, ça nous engagerait à dire que l'équipe de France ne passera pas cette fois-ci le cap de la phase de poule.
0: En même temps, aujourd'hui, la France est 8e, 9e, 10e nation mmh. mondiale
2: Oui, tout à fait. Le, le... Au-delà du, du, du passif que l'équipe de France traîne derrière elle, il y a aussi euh, la question du, du chantier euh, dans lequel elle était, elle est actuellement. Euh, on ne sait pas quel jeu elle va pratiquer, on ne sait pas avec quel joueur, on ne sait pas quel staff. Enfin, il n'y a que des inconnus dans cette équation pour l'instant.
0: Alors le staff, après on va revenir sur la Coupe du monde elle-même, le staff il y a quelques petites retouches donc, euh, rappel, rappelez-nous les derniers arrivés on va dire qui ont renforcé le staff actuel qui ne, touche, qui ne bouge pas, le staff actuel c'était... Jacques le staff Brunel. actuel,
1: c'était Jacques Brunel entouré de Jean-Baptiste Elisald, Sébastien Bruno pour la mêlée et euh, Bonner pour, euh, pour la touche. Et puis donc, renforcé euh, depuis ce, ce printemps par Fabien Galtier, euh, par Laurent Labitte.
2: Sébastien, Thibaut Giroud pardon, qui s'occupera de la préparation physique.
1: Ça, c'est un staff, on va
0: dire, presque multiplié par deux, euh, qui préfigure un peu le futur staff, c'est encore autre chose mais euh, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce entre guillemets, staff renforcé, renouvelé c est, c est...
2: À ceci près que pour, ajuster, pour apporter un petit peu de trouble à cette équation qui n'en manquait pas, euh, le staff euh, enregistre aussi le départ de Philippe Doucy, le départ prématuré de Philippe Doucy qui était censé participer à la Coupe du Monde, qui s'occupait euh, des skills, c'est-à-dire euh, des ateliers de préparation individuelle, qui rejoindra le Racing. Tout ça nous enveloppe euh, ça
0: crée de la d'un joli
2: brouillard euh, l'organisation du staff de France. Ça,
1: ça, ça crée de la confusion et euh, en même temps j'ai envie d'être euh, un peu euh, optimiste soyons parce que l'encéphalogramme que, que, euh, du 15 de France euh, lors du dernier tournoi, il était tombé très bas et, et, et je pense que l'arrivée de Fabien Galtier et de, et de, de Thibaut Giroud pour la préparation physique aux côtés de Jacques ouais. Brunel ça va, booster, ça va booster tout le monde, ça, ça va booster tout le monde, il va y avoir un nouveau regard sur le jeu, sur les joueurs et comme on est la France, comme on est latin, comme on est dans la réactivité, on peut espérer qu'il y ait une étincelle et que, euh, et que quelque chose se produise. Voilà, ça peut être une, une implosion ou au contraire, ça peut, comme ça s'est déjà passé dans, 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 dans l'histoire, créer un, un déclic. Et...
0: Compte tenu de ce qu'on s'est déjà dit, Denis, en fait, l'équipe de France n'a pas grand-chose à perdre aussi, à, à tenter ce, cette nouvelle, ce, ce tapis, cette nouvelle donne avant la, la Coupe du Monde avec ce nouveau stuff.
2: Et effectivement, à ceci près que la concurrence ne nous attend pas, les, les grandes nations de ce jeu, que sont aujourd'hui l'Irlande, le Pays de Galles, ou ne parlons même pas de la Nouvelle-Zélande, se préparent autour d'organisations qui sont cohérentes et construites depuis de longues saisons. Euh, l'époque où on pouvait euh, créer sur trois mois de préparation un exploit sur une compétition majeure comme ça on sait que ça a existé euh, on a vu qu'en 2015 ça pouvait vite toucher ses limites quand même hein. Il y a quand même eu 60 de... points en quart de finale face à Nouvelle-Zélande
0: Pour rappel c'est effectivement un peu le discours qui avait déjà été euh, très en vogue en 2015 avant la préparation c'était de dire on, on aura le temps de rattraper notre retard euh, dans la préparation euh, qui, qui va mettre à plat un peu les choses parce que jamais on a autant l'équipe de France que dans cette période là mais ça c'est Arnaud, ce que dit Denis est vrai, c'est justement plus vrai.
1: Ce que dit, ce que dit Denis est vrai, avec, je, je voudrais faire un petit, juste un petit rappel historique. Euh, la Coupe du Monde de 2015, qui s'est soldée par un fiasco euh, monumental face au All Black en, en quart de finale, elle se perd 15 jours avant, 10 jours avant, contre l'Irlande, dans un match qui était un match euh, bras de fer, où les deux nations d'ailleurs ont, ont laissé beaucoup de jus, et les Irlandais aussi, qui ont été ensuite éliminés, euh, éliminés par, euh, par les Argentins. Et suis convaincu, je suis convaincu que cette équipe de France là, si elle avait bien négocié son approche du match contre contre l'Irlande, elle aurait pu battre l'Irlande, il y avait peu de choses, et ensuite elle avait un quart de finale contre les Argentins. Les coupes du monde, ça se joue souvent à pas grand chose. Un match qui peut faire basculer le, le destin d'une équipe, c'était le cas, c'était le cas par exemple en 2011,
0: absolument, justement, Denis. Parlons-en, parce que ce qui nous fait craindre beaucoup de choses pour le 15 de France, c'est aussi la composition de sa poule au premier tour de la Coupe du Monde au Japon. Ce, ce serait une poule simple, on n'aurait peut-être pas le même discours, mais en plus, elle s'avère particulièrement compliquée.
2: Oui, tout à fait. L'équipe de France va débuter le, le, le 21 septembre par un match face à l'Argentine, un match qui sera très certainement décisif. Euh, les Argentins, on les connaît bien, ils nous ont fait s'ouvrir à plusieurs reprises lors des différentes éditions précédentes de la Coupe du Monde. Là, ils montent en puissance, même si on les a battus assez nettement euh, en poule face à, à Lille, euh, en poule, pardon, en match de préparation lors de la dernière tournée de novembre. Mais c'était une équipe assez remaniée qui était en fin de, fin de saison internationale. Là, on voit par les résultats de leur province qui sont les Jaguars. Vous m'excuserez pour la prononciation. Euh, les Jaguars. Qui, voilà, les Jaguars qui, euh, Ils ont des résultats en hausse. Ils, ils commencent à battre les Nouvelle-Zélandais en Nouvelle-Zélande. C'est un adversaire qui s'annonce très consistant. Ça sera forcément un match décisif. C'est peut-être le match décisif. Ça sera le match décisif. Mais bon, vu le niveau de l'équipe de France, euh, il n'y aura que des matchs décisifs. Alors nous, si
1: si
0: l'équipe de France gagne ce match,
2: c'est
1: presque gagné. C'est presque gagné, mais je dirais presque parce que connaissant l'historique de l'équipe de France elle est capable, comme, euh, comme ça s'était passé à Wellington face au Tonga en, en 2011 de se prendre les pieds dans le tapis ensuite elle aura ensuite euh, un enchaînement assez consistant avec euh, deux matchs en cinq jours contre les états unis et les Tonga deux matchs très physiques, ça veut dire que il faut avoir une bonne équipe de France, mais il faut avoir deux bonnes équipes de France. Parce que dans cette succession, on va y laisser beaucoup de force, dans ces deux matchs très physiques qui précéderont le match contre l'Angleterre, Et eh ben on, peut, on, peut, on peut déraper, on, peut faire, euh, on est à l'abri d'Orient, on l'a vu cet automne contre les Fidji, et ces deux matchs, il faudra les gagner. C'est terrible, Denis. On a peur des états
0: unis et des Tonga
2: c'est le niveau actuel de l'équipe de France, de par ses résultats. Et euh, effectivement, comme dit Arnaud, il y a deux matchs en quatre jours. Euh, la question est donc de se demander s'il y a deux équipes de France aujourd'hui. On a déjà mal, du mal à en trouver une. Est-ce qu'on peut en trouver deux en trois mois
0: Pour se qualifier, donc, il ne suffira pas de battre les Argentins Parce que donc, vous avez oublié le dessert,
1: le dernier match de la poule. Euh, ce sera l'Angleterre. Et l'Angleterre qui nous a mis une, une fessée à à Twickenham cet hiver, sera très très bien préparée, même si elle a connu un tout petit accident au Pays de Galles euh, enfin, pendant le dernier tournoi, elle sera très bien préparée, elle sera très consistante, elle est probablement, avec, derrière la Nouvelle-Zélande, euh, le favori de cette Coupe du Monde.
0: Donc Total, cette poule-là, on revient à votre... Mais la bonne nouvelle, c'est
2: qu'il ah, euh, ah, y volume. en a quand même une, c'est que si si cette équipe de France parvient à s'extraire de cette poule qui est quand même très compliquée, elle aura sur sa route en quart de finale soit l'Australie, soit le, pays, le pays, de Galles, pays de Galles, ce qui, en, même si le Pays de Galles c un a c un termine, adversaire très, cest
0: si elle termine première qu'elle bat tout le monde, elle jouerait le, théoriquement la le deuxième de la poule qui pourrait être le Pays de Galles. On va faire beaucoup de conditionnels. Ou, ou l'Australie, si évidemment... Le...
2: C'est très costaud, mais ça ouvre quand même des, des perspectives. Sur un match, euh, si l'équipe de France réussit à enclencher une dynamique euh, sur la phase de poule, il n'y a, a pas de raison vraiment de trembler face aux Australiens qui ont des résultats très décevants ces dernières saisons. Et le Pays de Galles, même si c'est une équipe redoutable, comme elle le démontre sur la scène européenne euh, depuis quelques années, reste quand même un adversaire à portée d'une équipe de France performante.
1: Je partage totalement l'avis de Denis, notamment s'il y avait des retrouvailles avec le Pays de Galles dans le cadre d'une Coupe du Monde. Le Pays de Galles, finalement, oui gagne des grands chelems, l'a gagné encore cette année, mais jusqu'à la 77 e minute, le Pays de Galles était mené par l'équipe de France, l'an passé, l'équipe de France aurait dû gagner à Cardiff, C'est pas une équipe insurmontable, pour une, pour une équipe de France qui serait justement dans une bonne dynamique. D'accord,
0: donc finalement vous n'êtes pas si pessimiste, Alors, vous êtes en train de nous dire que si ça veut un peu rien, l'équipe de France peut être donc dans, dans, en demi-finale, euh, dans, dans une dynamique dont on est quand même assez loin aujourd'hui, mais qui peut exister dès lors que, dès lors que le premier match s'avère positif, quoi, finalement.
1: Oui, dès lors, dès lors que les retrouvailles entre Jacques Brunel, ce nouveau staff et les joueurs, va bien se passer. Si l'alchimie prend dès le mois de juillet, alors oui, il peut se passer quelque chose de positif à la Coupe du Monde. C'est là-dessus,
0: Arnaud, tu as l'air de dire, à la différence de Denis, qu'on peut espérer quelque chose, c'est que l'arrivée de Galtier, euh, Denis le sent moins comme ça, j'ai la sensation, peut être... Euh, porteur d'un vent un peu nouveau, régénérant on va dire, dans un staff qui était peut-être un peu lassé de, de multiplier voilà, les défaites tout simplement
2: je suis pas totalement négatif par rapport à l'avenir de cette équipe de France, précisons-le. Mais euh, je, je rejoins Arnaud pour, effectivement, la, la, la préparation, notamment en juillet, sera, sera, sera déterminante. Je suis assez curieux de voir quel sera l'apport de, de Thibaut Giroud sur la, la préparation physique de, de l'équipe de France, dans la, cap, dans la capacité qu'il va donner aux joueurs de résister aux, et de, surtout de répondre aux standards internationaux. Aujourd'hui, le rugby international, il résonne en mètres-minutes parcourus par les joueurs. Euh, Fabien Galtier euh, connaît mieux que quiconque et bien mieux que moi euh, tous ces paramètres et c'est dans sa capacité à s'emparer euh, de, de cette préparation physique pour l'adapter à un schéma de jeu euh, cohérent qu'elle qu pourra exister et, et là effectivement s'il si, si y a une révolution en deux mois de préparation l'équipe de France effectivement je pense pourra être performante mais il faudra une révolution
0: La nouveauté c'est un peu ça Fabien Galtier c'est un tenant de fameux « ball in play » dont il parle souvent dans, dans ses chroniques euh, écrites euh, ou euh, à la télé. Que, qu que, comment vous le décrypteriez et qu'est-ce que ça a de nouveau finalement dans le, dans le champ lexical d'un entraîneur traditionnel
1: Il a une approche, il a une approche euh, moderne du, du rugby, une approche euh, qui, 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 euh, qui rompt certainement avec, euh, avec euh, la vision, au moins le discours de, de Jacques Brunel. Qui est, euh, voilà, qui, qui certainement date un peu. Je dis pas que sa, sa, sa vision soit de la vision de, de Jacques Brunel de rugby soit 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 incohérente. Euh, sa, simplement, il faut aussi un discours, un discours qui euh, qui parle aux joueurs. Les joueurs, les, les joueurs aujourd'hui en club sont habitués justement à, à appréhender le rugby de façon de façon moderne avec plein d'outils, avec des paramètres où, où, oui. euh, où on mesure leur, leur performance. Je pense que le discours de Fabien Galtier peut les accrocher alors que celui de Jacques Brunel était plus tout à fait en phase avec cette jeune génération, je pense aussi que l'apport d'un Fabien Galtier, dans l'échange qu'il peut avoir avec les autres entraîneurs, avec un Jean-Baptiste Elissalde, peut amener justement une alchimie, une fusion, un échange d'idées, enfin tout ce qui, tout ce qui, a, qui, qui doit alimenter euh, euh, une dynamique.
0: Je reviens, Denis, sur l'apport éventuel de Thibaut Giroud, dont a priori on sait que sa réputation de bon préparateur physique, on va dire, le précède, mais quelle est la marge de manœuvre qu'il a dans une préparation qui finalement ne va pas être euh, si longue que ça Parce que les joueurs euh, vont être... Les, le, le groupe au complet va être réuni assez tardivement, euh, il n'y a pas tant de jours d'entraînement que ça finalement, dans cette euh, présumée longue préparation.
2: Évidemment, euh, les, les, les joueurs français jouent globalement plus que, que leurs adversaires, encore que ça se discute sur certaines nations. Euh, mais non, au moins, on peut penser qu'en trois mois, il devrait réussir à se, se recréer une, une dynamique physique. Euh, le rôle de Thibaut Giroud euh, peut être fondamental dans le sens où, aujourd'hui, c'est une préparation physique qui est mise au service euh, d'un système de jeu. Or, s'il y a toutes les compétences, effectivement, comme le dit Arnaud, qu'apporte Fabien Galtier, n'oublions pas euh, Laurent Labitte avec Jean-Baptiste Elissalde. C'est vrai que ça peut être très foisonnant mais euh, il faut à un moment que des joueurs capables de réciter ce jeu et en capacité physique de réciter ce jeu. Or, on sait très bien que le top 14 est très loin en termes de, de temps de jeu effectif et même le terme de temps de jeu effectif est, est un peu éculé aujourd'hui. C'est le, le temps de jeu vraiment à haute intensité qu'il faut produire. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a un énorme retard à combler et c'est là où la préparation physique de, de Thibaut Giroud peut être euh, décisive.
0: Mais ça, c'est un c est une est-ce est que c'est une vue de l'esprit ou est-ce que c'est un vrai espoir qu'on puisse dans... Euh, tu parles de trois mois. Les trois mois, ils seront à, 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 à peine au total au rendez-vous parce que le, le, les derniers joueurs qui jouent la finale vont être euh, rassemblés euh, trois semaines plus tard. Trois semaines plus tard, ce qui nous amène donc euh, au, quasiment à la mi-juillet, on va dire. Donc de toute façon, ils ne seront réunis qu'à la mi-juillet. La, la compétition démarre le 20 septembre. Il y aura des matchs euh, intermi entre temps. Donc la préparation physique en elle-même, elle est vraiment, elle est ramassée dans le temps. Euh,
2: J'ai envie de dire qu'au vu du niveau de l'équipe de France actuelle, on est obligé d'être optimiste. Donc euh... <rire>
1: elle est effectivement ramassée dans le temps et on peut faire une petite parenthèse pour dire qu'il est regrettable que les compétitions en France s'arrêtent le 16 juin, elles sont terminées depuis une semaine en Angleterre, euh, depuis 15 jours euh, pour les nations de la Ligue Celtique. Donc c est, c est, c est les, les joueurs concernés vont pouvoir se, se reposer, faire le vide, malheureusement en France. On voit bien que l'équipe de France n'est pas la priorité. Sinon, on aurait, coupé le, on aurait programmé la fin du championnat avant les finalistes, Clermontois toulousains ne bénéficieront que de trois semaines de repos complet avant d'attaquer la préparation alors après pour avoir parlé avec Thibaut Giroud, lui est optimiste, lui est convaincu qu'il peut euh, compenser une partie du retard il sera aussi soutenu par, par, par Jacques Brunel, c'est à dire que les critères physiques vont être prépondérants au moment de faire les choix euh, de la liste ou et les, et les choix et les choix définitifs les choix définitifs de la liste ceux qui auront leur carte d'embarquement ils ne seront que 31 ils sont 37 à faire la préparation
0: oui, oui. Et, et y compris match par match c'est ça ça va être un, un, entre guillemets un nouveau critère est-ce que c'est pas de, un peu dommage de, de ne l'introduire euh, entre guillemets qu'à ce stade-là quand euh, probablement, même certainement, les autres nations le font finalement depuis longtemps.
2: Ce qui est certain, c'est qu'on en est à espérer une révolution que toutes les, tous nos concurrents ont amorcé depuis bien longtemps. Les Anglais, depuis l'arrivée d'Eddie Jones, transpirent à énormes gouttes lors de chaque rassemblement. Bien sûr, nous, en France, on nous dit qu'on transpire, mais on sait très bien que les, les standards de travail ne sont pas les mêmes. Et alors, on a une nouvelle fois euh, trois trains de retard
0: là on parle beaucoup de physique même si euh, est-ce que est-ce que euh, la technique est une conséquence de ça parce que le, le retard technique quand je parle de technique euh, on relève souvent la, la, la déficience déficiences du, du jeu français dans le jeu au pied ou du moins dans le dans dans le dans le, dans le, dans le L'adaptabilité, en tout cas, à jouer au pied, euh, on, on parle aussi de techniques individuelles parfois, la mauvaise passe au mauvais moment, le mauvais choix au mauvais moment. Est-ce que tout ça, ce n'est pas finalement la conséquence du physique Ou est-ce que ça aussi, ça peut se travailler au long d'une préparation
2: Tout est lié au physique. Votre capacité à faire la bonne sautelle à la 80e euh, dépend de votre, euh, de votre fraîcheur, de votre capacité à analyser la situation dans l'instant, donc de la préparation physique, même si la qualité technique est primordiale. Mais au niveau international, on ose espérer que les joueurs sélectionnés aient de toute façon les prérequis.
1: Ce qui n'est pas toujours le cas, malheureusement, si on compare le niveau moyen de, du, du, du joueur français à celui du, du joueur néo-zélandais, ça c'est une évidence. Et
0: accessoirement, ça, ça pour la peine, ça ne se rattrape pas euh,
1: le temps d'une préparation. De, non, parce autre... que là, c'est là, 15 ans de formation initiale qui. Ce qui est un autre problème, d'ailleurs.
0: D'ailleurs, en l'occurrence, est-ce que ce n'est qui... est-ce que c'est pas ça qui explique au fond euh, un peu le pessimisme général, c'est que. Euh vous avez eu raison et vous avez raison de relever les, les motifs d'espérance mais euh, finalement cette équipe de france depuis maintenant euh, voilà on l'a dit euh, en préambule depuis quasiment une dizaine d'années ne fait que ne fait que stagner dans la zone euh, très très molle du, du classement mondial donc euh, la logique aujourd'hui c'est de, de, de prédire à l'équipe de france euh, au mieux un destin de
1: quart de finaliste ça ce serait, ce serait, c'est presque un objectif ambitieux, c'est, mais ce, ce, serait, ce serait, ce serait bien, oui, ce serait bien. Euh, quart de finaliste, elle aurait en partie euh, respecté ce classement, et, et en même temps, cette place de quart de finaliste, elle serait précieuse parce qu'il faudrait aussi se, se projeter sur 2023. Il ne faudrait pas avoir à repartir de zéro et euh, avec, un, avec un sur un champ de ruines. Donc, quart de finaliste, c'est le minimum, un minimum de fondation.
0: Quart de finale, Denis, c'est la pire des performances que l'équipe de France ait jamais faite
1: Oui,
2: tout à fait, en 1991. Et
0: 2015 aussi, d'ailleurs. Et, 2015, Et 2015, oui, 2015, oui, tout à fait. Pardon. Mais le, 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 est-ce que c'est pas... Euh, on pense aux Anglais, il est arrivé à l'équipe d'Angleterre hein, d'être euh, éliminé euh, dès le premier tour. Euh, est-ce que ce serait pas aussi, quelque part, euh, une sorte de mal pour un bien Alors nous, tu parlais de repartir sur un, euh, un champ de ruines, mais est-ce que ce ne serait pas... On sait tous que la finale de la fameuse finale de 2011 a été un peu, le, été beaucoup même l'arbre qui cachait la forêt pendant des années. Donc est-ce que, à la limite, il ne s'agit pas surtout pas de le souhaiter, mais est-ce que aussi, ça n'aurait pas du bon pour ce 15 de France de se ramasser en beauté au Japon
1: euh, Je suis pas, je, je, je suis pas sûr parce que ça, ça imposerait une remise à plat de l'ensemble du rugby français, une remise à plat qui est, qui serait compliquée parce que on parlerait là de déconstruction. Il y a des choses qui sont en cours, il y a une convention qui a été signée entre la Ligue et la Fédération qui nous amène jusqu'en 2023 normalement. Donc comment travailler dans ce contexte avec quand même un environnement juridique déjà posé Donc Je pense qu'il faut quand même espérer au moins une place de quart de finaliste, se dire que euh, voilà, il y a, a peut-être des, des beaux jours à venir. On a une équipe de France des moins de 20 ans qui était championne du monde. Donc il y a peut-être à travailler. Il y a des aménagements à trouver, certainement. Il y a des aménagements à trouver. ne faut pas forcément la repartir de zéro. Ce serait très dommageable pour l'ensemble du rugby français sur, et, et même pour l'image du rugby français.
2: Sachant en plus que Fabien Galtier, étant dans, dans ce staff, et puisqu'il deviendra le futur sélectionneur par la suite, accompagné par Laurent Labi d'ailleurs, Porterait ce péché originel et je suis pas convaincu qu'une œuvre de reconstruction soit, soit possible dans ces conditions.
0: Donc, souhaitons, messieurs, le meilleur aux 15 de France, on va dire ça pour conclure. Merci Arnaud, merci Denis, merci Jean-Pierre, merci. merci aussi à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter nos podcasts. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques, vos avis, vos suggestions à podcastsudouest.fr. Retrouvez également tous nos épisodes sur sudouest.fr. Pour ne pas manquer les prochains, abonnez-vous au Sportcast sur Spotify, sur Deezer, sur Youtube, iTunes et Google Podcast. Voilà, je vous dis à bientôt.